0: Anda masih mendengarkan RRI, radio tanggap Bencana COVID-19. Untuk mengisi waktu libur sekolah kamu, RRI Bogor menghadirkan program belajar di RRI, kelas inspirasi. Memperkenalkan berbagai macam profesi menarik untuk kamu yang menginspirasi untuk mempersiapkan cita-cita di masa depan. Dengan narasumber yang profesional serta praktisi dunia usaha dan dunia kerja yang dikilutinya. Seperti perawat, dokter, jurnalis, penyiar dan presenter barista. blogger, dan masih banyak lagi. Belajar di RRI kelas inspirasi hadir selama libur sekolah kamu mulai tanggal 26 Mei 2020 setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Hanya di 106,8 FM, 102 FM, 1242 AM RRI Bogor, dan 98,2 FM untuk kamu yang ada di Sukabumi. Belajar di RRI Kelas Inspirasi, rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi.
1: Suci tanganlah setiap hari Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi Jaga kesehatan, jaga kebersihan Sementara jangan bercabat tangan Demi kebaikan, keamanan Kita bersama Marilah bersatu padu Stop penyebaran virus corona Tetap tenang, tidak panik Tingkatkan kewaspadaan Marilah kita berjuang
2: Radio tanggap Bencana COVID-19 Di jam 10 ini seperti yang aku janjikan tadi Kalau kita akan masuk ke acara yang sangat seru sekali Kenapa dibilang seru? Karena ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat RRI semua Yaitu Ibu Pertiwi memanggil belajar bersama RRI di kelas inspirasi rencanakan masa depan kamu di kelas inspirasi wow gimana nggak seru coba ya sekarang ini kan pasti kalau misalnya ditanya hey cita-cita kamu apa nggak jauh dari uh, polisi guru dokter kemudian uh, ah pokoknya yang biasa-biasa gitu kan ya ternyata di luar sana itu banyak banget profesi-profesi yang bisa kamu Pilih nih nantinya Untuk masa depan kamu Seperti apa sih Nah untuk acara perdananya Hari ini di 26 Mei 2020 Kita sudah terhubung sama Salah seorang Kepala perawat Itu dari RSUD Kabupaten Bogor Dengan KKNS Yus Maria Yuk kita langsung Sapa aja selamat pagi Kakak Yus Oke selamat pagi Mbak. Apa kabarnya? Lelat, ya? Boleh 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 lelat,
3: boleh. boleh boleh. Aku bukan kepala perawat. Oh gitu. Aku memang dulu sebagai perawat, mm -hmm. kemudian beberapa bulan terakhir aku dipercaya untuk jadi cash manager. Tetap mm -hmm. juga sih urusannya perawat juga. Uh,
2: gitu. Kalau gitu aku doain dia supaya jadi kepala perawat beneran ya Kak mm
3: -hmm. ya. Bahagia di bisa langsung kepastian. Oh gitu. Yaudah aku doain bahagia aja deh ya Kak ya. Betul nah itu yang penting. Baik. Profesinya bahagia pilihannya itu. Betul.
2: Eh kak aku tapi -nya nih ya mau tanya-tanya dulu sedikit boleh nggak nih sebelum kakak menceritakan uh, sampai akhirnya gitu kan ada di posisi kakak sekarang boleh nggak
3: boleh boleh ah, aku
2: dari ini aja nih di sini kan tertulisnya N Sius Maria gitu kan ya, ya. N ini apa sih kak
3: uh, jadi eh nama lengkap saya Yustina Maria Riva, uh -huh. nama beken saya Rifa, uh -huh. jadi saya lebih nyaman dipanggil Rifa. Oh, aku panggil ya. Rifa aja ya. <laughs> <laughs> Baiklah. Pusing, gitu. sebagai awan supaya kita lebih terang. Kepaten juga demikian. Kalau NS itu namanya gelar, itu nurse, uh -huh. itu profesi. Uh -huh. Jadi kalau di bawahnya escap itu uh, di belakangnya sarjana keperawatan. Sarjana keperawatan
2: Baiklah, Kak Arjiva Boleh dong berbagi cerita di sini nih Di kelas inspirasi uh, Sampai akhirnya Kakak memutuskan Menjadi seorang sarjana keperawatan Sekarang ini, seperti apa sih Perjalanannya, apakah memang cita-cita Kakak dari dulu jadi perawat Kak
3: Iya sebenarnya itu bagian uh, salah satu cita-cita Salah satu dari beberapa Kenapa uh -huh. uh, saya memilih untuk profesi perawat Kebetulan hmm, saya hanya tertarik secara fisik itu Ada apa sih topi di kepalanya lucu banget Kok bisa nempel ya kok bisa itu uh -huh. Ketertarikannya itu saja Pertama kalau uh -huh. secara fisik Uh, yang kedua saya berpikir bahwa uh, profesi perawat itu gampang cari kerjanya uh -huh. kalau kayak kerjanya ekonomi kalau ini pemikiran saya dulu ya cum yeah. dulu susah banget uh, cari kerja biar udah kerjanya susah kalau perawat uh, saya belum tamat saja saya sudah dipakkin sama beberapa rumah sakit uh -huh. gitu kemudian yang ketiga karena kalau kerja pakai seragam kan kita minimal Uh, apa namanya uh, budget ya mm -hmm. jadi nggak perlu ganti-ganti karena udah ada seragam hari demi hari betul banget jadi uh, uh, ngirit sederhana sih tapi uh, alasan yang terakhir adalah bahwa um, kita itu pasti berhubungan kalau kita semakin lanjut usia mm -hmm. berhubungan dengan namanya sakit penyakit kalau saya ada kerja di rumah sakit minimal buat keluarga saya sendiri atau buat tetangga sekitar saya saya bisa bergunalah buat mereka itu aja sih simpel sederhana
2: Oh, berarti waktu pas kecil ditanya kakak riva kenapa pengen jadi perawat pengen bisa nyembuhin orang gitu kali ya kak ya
3: ya tentu ngakder lah mereka
2: sahabat sahabat rri Yuk kita dengerin yuk uh, perjalanan Allah oh, perjalanan kisah gitu kan kisah dari Kakak Rifa Seperti apa sih sekolahnya Seperti apa kemudian uh, sampai posisi sekarang tuh seperti apa boleh ya Kakak Rifa ceritakan di sini ya Oh boleh banget Baiklah langsung aja nih kita dengerin cerita dari Kakak Rifa silakan Kakak Rifa
3: Oke okay, jadi selamat saya SMA, SMA 6 waktu itu saya Kemudian saya hmm, 3 hari pasca ujian nasional Saya ikut di, ikut daftar di rumah sakit Sinkarolus Waktu itu D3 keperawatan Karena saya berpikir uh, di sana uh, rumah sakit yang sudah cukup lama Dan saya tahu kualitasnya baik uh, Itu sih pertama kali saya mendaftar Saya berpikir seandainya saya tidak, tidak diterima di situ, saya ingin sekolah psikologi atau saya ambil bahasa Inggris. Saya memang agak sedikit suka dengan kehidupan uh, selak beluk tentang uh, manusia, eh, mempelajari kehidupan tentang manusia. Jadi saya pikir kalau saya gagal di keberatan, saya mau ambil psikologi. Tapi ternyata Tuhan berkata lain bahwa uh, saya diterima di situ, uh, kemudian... Saya diterima dan pada saat itu menurut saya uh, lumayan untuk biaya kuliah. Akhirnya saya, kebetulan karena Karolus itu punya program pinjaman lunak, saya hanya bayar kuliah satu semester, semester dua sampai enam, semua input ditanggung oleh yayasan. Uh, uh, jadi uh, orang tua hanya membiayai untuk uh, sehari-hari saja sama kos. Karena uh, pada saat itu asrama di Karolus itu, Uh, ...hanya untuk disediakan bagi karyawan, bukan bagi mahasiswa. Kemudian, uh, saya ikuti proses itu, semua berjalan aman, lancar. Kemudian, karena saya mengikuti program pinjaman lunak, dua tahun pasca uh, set, uh, setelah saya tamat dari situ... ...saya harus uh, mengembalikan uh, apa yang sudah Yayasan berikan kepada saya... Dengan cara saya bekerja ditempatkan di tempat yang memang uh, mereka ada kerjasama Jadi saya bekerja di rangkas hitung, waktu itu di SPK Miki Lebak Dan saya mulai mengajar SPK di situ Pada proses mengajar tentunya saya hanya lebih banyak belajar tentang teori Sekali-sekali memang kami terjun uh, di rumah sakit untuk praktek Membawa adik-adik uh, saya, anak-anak saya yang saya ajar untuk praktek di rumah sakit Kemudian pada saat saya sudah menyelesaikan 2 tahun masa kerja ikatan dinas tersebut Saya ditawari juga untuk melanjutkan kuliah Supaya dengan harapan saya bisa jadi dosen atau staf pengajar tetap di situ. Cuma hmm, saya merasa bahwa tidak cukup hanya dengan teori Saya eh, harus terjun langsung merawat pasien Supaya tahu ilmu-ilmu yang saya pelajari di situ eh, bisa diaplikasikan Karena berbeda kalau bicara tentang teori pada saat kita terjun ke lapangan itu Ada yang pasti ada saja yang berbeda Dan saya belum merasa cukup untuk uh, mengasah skill saya sebagai seorang perawat Kemudian uh, dari 2 tahun saya bekerja di situ uh, Saya ada pengalaman beberapa rumah sakit Kemudian yang paling berkesan sebenarnya pada saat saya dari Rangkas Mitung Kemudian saya ada beberapa bulan di rumah sakit di Bogor, kemudian saya uh, melanjutkan dengan homkar. di situ saya ada dua tahun setengah saya merawat pasien di rumah saja, pasien 14 tahun dengan uh, palsipisan uh, operasi bedesarap. jadi saya harus merawat dia dua minggu di rumah sakit, kemudian dilanjutkan perawatan di rumah yang dibuat di rumah itu seperti mini ICU. Dalam keadaan pasien tersebut pulang dalam masih dalam keadaan koma Itu tantangan buat saya Karena satu, saya tidak bekerja di rumah sakit Tapi saya bekerja di salah satu rumah Yang saya, ya mau tidak mau saya harus mengikuti Beradaptasi dengan habit yang punya rumah Dan pasien itu sendiri menghadapi orang tua yang cemasnya tingkat dewa di mana dia mempercayakan kami untuk merawat anaknya, itu satu hal yang sangat-sangat luar biasa dan pembelajaran hidup yang luar biasa. Di situ saya diterpa bagaimana saya harus sabar sebagai seorang perawat. Saya harus bisa menguasai diri. Saya harus meyakinkan keluarga pasien dan pasien harus saya rawat. Sekalipun tidak ada yang melihat. Karena pada saat saya merawat pasien tersebut, pulang dalam keadaan koma dengan kondisi yang tidak stabil, uh, saya harus bisa berkoordinasi dengan dokternya, dengan keluarganya, perubahan sekecil apapun harus saya report, saya harus saya kasih laporan ke keluarga dan ke dokter, dan saya harus menghadapi intervensi keluarga yang luar biasa, uh, secara logika manusia mungkin kalau kita memupuk ego kita kita memberi makan ego kita mungkin kita akan keluar bahasa mentang-mentang aku dibayar sama dia mereka atur aku seenak-enaknya itu kalau kita bicara dari sisi yang negatif tetapi saya melihat saya tidak mau memilih sisi negatif saya melihat dari satu sisi yang positif bahwa wajar mereka melakukan intervensi yang luar biasa Dikarenakan itu adalah anak pertama mereka yang mereka sudah persiapkan Sudah punya dana untuk dia melanjutkan SMA Dan dia kuliah di luar negeri Ternyata Tuhan berkehendak lain Dia harus jatuh dalam kondisi koma Pada saat dia baru tamat sampai kelas 3 Dan anak itu pintar hmm. uh, Saya memposisikan seandainya saya orang tua mereka Pasti saya akan melakukan hal-hal tersebut Tapi itu sekali lagi itu merupakan suatu tantangan buat saya dan saya bersahabat dengan kondisi tersebut sehingga pada akhirnya pada seluruh perjalanan perawatan tersebut dari beberapa, e, beberapa orang yang harus e, merawat kemudian karena biaya dan segala macam diminimalkan. Uh, salah satunya saya dipilih untuk tetap merawat pasien tersebut 12 jam Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam yeah. Saya tidak kemana-mana, di dalam rumah Jadi uh, benar-benar bagus gitu ya kak ya? ya untuk ber... Betul ber... banget ah, betul. Ya betul banget Dan bagi saya intervensi mereka itu satu hal yang wajar Tetapi situ saya justru mengasuh kemandirian saya Asuhan keperawatan saya Uh, yang yang berbeda sekali waktu kita belajar di bangku sekolah karena lebih banyak teori ternyata pada saat kita aplikasi ketemu pasien dengan kondisi begini ternyata kita harus bagaimana kita kreatif hmm. untuk tetap merawat pasien itu walaupun se sebagai contoh case gini
1: hmm.
3: pasien ditinggalkan di rumah orang tua kerja cuma saya pembantu dan supir dan ada adiknya kalau pulang sekolah hanya itu kami ber Kalau saya menggunakan kesempatan itu untuk sesuatu hal yang tidak baik, saya bisa saja. Orang tidak ada yang tahu kok, tidak ada CCTV terpasang, saya Benar. bisa rawat asal-asalan. Benar banget. Eh, tapi tidak, karena saya merasa anak itu bukan pasien saya. Saya menganggap dia adik saya hmm. dalam kondisi koma, saya hanya minta difasilitasi musik. Dulu musik uh, lagu kan yang lagi ngetop-ngetop tuh westlife doang. Hmm. Otomatis saya minta. Ke keluarganya, ke bapak ibunya, sediakan saya musik, sediakan saya buku-buku cerita. Jadi mereka, uh, untungnya mereka kooperatif karena mereka cukup berpendidikan. Jadi nyambung dong dengan cara berpikir saya. Mm -hmm. Sekalipun anak itu koma, saya setelin lagu, saya bacakan cerita. Uh, karena pendengaran adalah uh, pendengaran itu organ terakhir yang rusak. Jadi dia masih mendengar hal-hal yang baik. Sampai tiga bulan saya merawat. Walaupun dia tidak ada feedback, saya tetap merawat saya dan bicara. Di sela-sela dia tidur karena ada adiknya, saya mengasuh adiknya juga. Double -do jadi uh, akal ya. Doble, -do saya mengasuh supaya saya membimbing adiknya supaya bisa memberikan terapi buat kakaknya. Mm -hmm. Gitu. Jadi, dulu saya mengasuh, saya mengharapkan adiknya itu juga kalau tidak ada saya dia bisa menggantikan peran saya. gitu. Hmm. Jadi begitupun dengan pembantunya, begitupun dengan drivernya. Jadi eh, mereka juga sedikit saya kasih masukan, saya kasih terapi demi untuk si kakaknya ini yang sakit. Dan itu memang memang luar biasa. Tiga bulan saya merawat dan itu dalam keadaan koma. Eh, semua dokter alternatif semua didatangkan. dan tiga bulan dia koma kemudian dia mulai ada pergerakan di situ saya merasa exciting banget saya langsung telepon ibunya hmm? uh, sudah ada pergerakan kaki tangannya dan kemudian progresnya menjadi baik menjadi baik ah uh, ya ada kebahagiaan tersendiri walaupun pada saat saya bekerja selama durasi itu saya tidak pernah kemana-mana mm -hmm. saya ke mall pun bersama anak itu mm -hmm. <laughs> uh, ya Positifnya uang saya bagi saya utuh gitu <laughs> Tapi uh, artinya saya benar-benar uh, dua tahun itu hidup saya Benar-benar saya konsentrasikan, saya dedikasikan buat uh, perawatan bagi uh, pasien saya tersebut hmm. Jadi kadang-kadang kalau hari minggu pun ada apa-apa Mereka telepon saya ya sudah saya pikir tidak apa-apa Karena -apa. itu pilihan saya juga hmm. uh, Bagi saya uh, tidak ada yang tidak berguna uh, Pasti ada sesuatu di, di balik ini sampai pada akhirnya anak itu bisa mulai kursi roda bisa diajak bicara ya ada progres walaupun tidak seperti dia utuh kembali uh, kemudian mm, karena saya juga harus memikirkan kehidupan pribadi saya saya memutuskan untuk keluar karena hmm. saya yakin ya sudah baik adanya sudah bisa dipegang oleh orang lain juga tinggal perawatan daily aja yang sehari-harinya saja sudah tidak ada segawat daruratan. Yang menurut saya, saya saya sudah cukup percaya diri untuk melepas dia karena saya harus mered, kan nggak mungkin <laughs> saya uh, kalau sudah mered saya harus bekerja seperti itu, gitu. Uh -huh. Dan luar uh, biasanya keluarganya pun, sebenarnya kalau boleh memilih uh, kami nggak pengen ditinggalin sama teriva, kan. Uh -huh. Mereka juga panggil aku nggak istri teriva. Karena mereka langsung Biasanya kalau uh, Karena saya langsung memposisikan itu adik saya
1: Jadi memang udah dan serasa keluarga akhirnya sendiri akhirnya. ya kak ya
3: Yes Itu adik saya Sehingga hmm. pada saat keluarganya datang Atau temannya datang uh, Orang tuanya itu akan bilang Ini anak pertama saya Dia tunjuk saya ini anak pertama saya
2: Wow Berat <laughs> banget itu pasti kak Untuk melepasnya gitu ya kak ya Iya
3: ha -ha. Akhirnya Tapi ya karena saya harus merit Dan harus melepas hmm. um, Uh, saya tinggalkan pekerjaan itu dan mereka juga berkata bahwa ya, ya uh, wajar kalau Karisma memutuskan itu karena kan kalau di sini kami tidak bisa kasih surat pengalaman kerja mm -hmm. dan bentuk lainnya dan segala macam ya sudah akhirnya lepas dari situ saya menikah sebulan kemudian saya diterima di uh, rumah sakit umum daerah Cibinong. Mm -hmm. lima tahun di sini kebetulan ya rezeki saya saya bisa terangkat jadi pegawai negeri karena waktu itu memang ada program apa namanya yang dari pemerintah ya jadi kami terseleksi dan masuk dan sampai saat ini ya saya masih bertahan di sini karena saya mencintai pekerjaan
2: saya baiklah Kayaknya udah memang udah bersatu banget sama jiwa nih kan ya kak ya karena memang apa ya
3: mungkin uh, saya tidak tahu profesi lain saya tidak bicara dengan profesi lain uhum. tapi yang saya tahu pada saat saya memilih sesuatu ya saya harus bertanggung jawab terhadap pilihan saya dan saya harus bahagia betul banget kalau kita bicara kebahagiaan itu bukan orang lain kalau kalau kita membicara hanya melihat susahnya perawat uhum. banyak mbak banyak banget ya jadi juga nggak segede-gede gabar kok <Gadu, <gadu> ya ya kan yeah. standar lah biasa uhum. tetapi tekanan sana sini, tekanan ke keluarga gitu ya, segala macam, tapi bagi saya itu adalah suatu tantangan dan mm -hmm. uh, yang bikin saya bertanya, bahwa uh, saya harus mempositikan, seandainya saya dalam posisi mereka mm -hmm. itu bila pasien itu saya, pada saat kita punya pemikiran seperti itu apapun yang mereka keluhkan apapun yang mereka tidak suka terhadap kita uh, kita tidak akan membalas dengan hal yang sama Kita akan mencoba untuk memahami, sehingga um, kita nggak jadi baper lah, gitu hmm. loh Kalau so, saya selalu bilang kalau teman-teman, uh, janganlah uh, membawa permasalahan di dalam rumah ke dalam pekerjaan Karena itu sangat berpengaruh, karena kita berhadapan dengan makhluk hidup Kalau kita kerja kantor kita nggak suka kita bisa tendang mejanya, kita bisa lepas itu komputer, kita pergi ke kantin, makan apa segala macam Tapi kalau kita ke pasien, tidak mungkin hal seperti itu bisa kita lakukan mm -hmm. ya, Karena dia makhluk hidup Dan satu pasien satu dengan yang lain itu berbeda karakter Makanya keterampilan kita eh uh, diri kita, mengelola emosi kita Dan memanage juga pasien yang dengan karakter yang berbeda Itu menjadi satu hal kunci penting bagi profesi perawat Benar banget ya. hmm. uh -huh. Jadi memang ada tiga hal Yang harus dimiliki seorang Satu adalah knowledge, pengetahuan Jelas kita harus punya basic ilmu Kedua, uh, skill, keterampilan Keterampilan ya bagaimana kita Keterampilan meng, apa, mengerjakan pekerjaan kita Sehari-hari mm -hmm. uh, dengan pasien Yang ketiga adalah attitude, sikap Nah, nah itu, itu paling yang paling penting. penting ya kak ya uh, uh, Kalau satu dan dua mungkin Ada kurang itu masih bisa Asal yang tiganya oke okay, Masih bisa tertutupi tapi kalau tiga yang udah bermasalah Satu dan dua baik pun eh hmm, hasil akhirnya tetap tidak luar biasa betul banget. jangan bukan sampai ada
2: kata-kata gini ya. ya kak ya abis bukan. apa habis dirawat pasiennya bilang ah saya nggak mau uh. sama perawat itu judes jangan sampai gitu yeah. ya kak ya yeah.
3: Yeah. <laughs> yeah. betul banget ternyata uh. kan,
2: um, tidak mudah uh, tidak mudah untuk kita
3: memproyeksikan diri kita sebagai seorang perawat yang memang mampu mampu untuk merawat karena bukan hanya fisik tapi ternyata jiwa juga harus kita miliki untuk mempunyai kita kemampuan merawat Jiwa-jiwa pasien kita. Yang datang dari rumah sakit itu bukan hanya soal persoalan hmm. fisiko. Kadang-kadang persoalan psikis juga mereka... Uh, uh, banyak yang datang. Gitu. karena memang uh, uh, hmm.
2: bener. karena memang kalau misalnya uh, pasien datang ke sana, mereka udah ngedown duluan ya kak ya untuk tahu yeah. sakitnya sakit apa dan yang lainnya gitu ya kak ya. Yeah. Baiklah, yeah. Ka Riva, kita seling terlebih dahulu ya dan okay. juga aku mau beri kesempatan nih untuk sahabat-sahabat RRI buat tanya langsung tanya-tanya langsung oh. sama kak Jangan lupa yeah. sahabat RRI di 0811 14200 Tuh yang memang punya niat untuk menjadi perawat ataupun baru kepikiran abis ngedengar cerita kak ah kayaknya aku mau jadi perawat aja nih. boleh bertanya di 0811 triple
0: 14200 di Swan.
1: Suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Tuhan Ku cinta dia Ku sayang dia Rindu dia Inginkan dia Butuhkanlah Rasa cinta di hatiku Hanya padanya Untuk dia Berjalan kita lalu bersama Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya dicintai oleh dia ku merasa sempurna semua itu karena dia Ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia Utuhkanlah rasa cinta di hatiku Hanya padanya untuk dia Hanya padanya Untuk dia Hanya padanya Untuk dia
0: Radio Tanggap Bencana Teh, hey, aku pergi dulu ya Assalamualaikum Hehehe, bye Mau kemana kamu? Main Assalamualaikum aja Mau main, Pih? Keluar sama teman-teman Astaga, bye Bye Kamu itu disuruh belajar di rumah Demi menghindari penularan virus corona Menghindari kerumunan banyak orang Ini malah mau kumpul-kumpul Di saat sekarang ini, kita diminta untuk tidak kemana-mana, untuk sama-sama menekan penyebaran virus corona. Sekarang papi tanya sama kamu, sebagai pelajar, apa yang sudah kamu perbuat buat negeri ini?
2: Nggak tahu pih, belajar mungkin.
0: Bye bye, belajar itu kewajiban. Hal yang sekarang harus dilakukan saat pandemi corona, patuhi instruksi pemerintah. Dan kalau kamu belum mampu berbuat banyak untuk negeri ini Berusahalah untuk tidak menyusahkan pemerintah Ngerti kamu baik Oh gitu ya pi Bayu ngerti kok Demi kebaikan kita semua kan Nah gitu dong Itu baru anak papi Udah di rumah aja ya Bayu udah. karena nggak jadi keluar
2: Bayu minjem laptopnya ya pi Mau main game Tepat bayu di kamar ya pi
0: Bye Papi. Eh, eh, bye. Bye. Bayu. Tapi Papi kan lagi kerja. Aduh, anak zaman sekarang nge-game terus. Tapi mendingan lah daripada dia keluar rumah. RRI, Radio Tanggap Bencana. RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Jangan berhenti untuk berusaha cegah corona. Dengan cara, lakukan psikal distancing sehingga akan memutus penyebaran virus corona. Tidak keluar rumah jika tidak terlalu mendesak. Jika harus keluar rumah, pakai pakaian lengan panjang, sarung tangan, masker, serta penutup kepala untuk menghindari menyebarnya virus corona. Cuci tangan setiap habis memegang sesuatu minimal 20 detik menggunakan sabun dan ganti pakaian sebelum menyentuh anggota keluarga. Mengedukasi anggota keluarga terkait virus corona agar tidak terpengaruh berita hoax. Selalu menjaga kebersihan lingkungan. Jangan panik, tetap tenang, menyiapkan corona.
0: RRI Radio Tanggap Bencana Anda masih mendengarkan RRI, radio tanggap bencana COVID-19.
2: RRI Bogor, radio tanggap bencana COVID-19. Kembali lagi di program Ibu Pertiwi memanggil belajar bersama RRI kelas inspirasi. Dan kita juga masih terhubung nih. Dengan kakak perawat yang luar biasa ini Kenapa aku bilang luar biasa Karena memang kalau misalnya perawat itu Harus punya kesabaran yang ekstra ya gak sih kak?
1: <laughs>
2: udah kelihatan banget nih Kayaknya kakak tuh uh, sabar banget gitu kan Nah uh, kak ini udah ada yang mulai tanya-tanya nih Boleh saya bacain dulu ya? Oke okay. Baiklah ini selamat siang dari Bogor Ini dari Karina di Sentul mau tanya dong sama kakak Rifa, katanya nih aku tuh takut darah, tapi pengen jadi perawat itu harus gimana ya biar berani, silakan <tuk> Rifa.
3: Iya biar berani, bagaimana tahu kamu bahwa bahwa misalkan darah itu dalam kalau kamu tidak menyeber, mm -hmm. ya nggak apa-apa liatin aja darahnya, darahnya nggak akan lari biar kamu kok, dia akan tetap diam di tempat. Hadapi hayati dan nikmati. nanti lama-lama akan terbiasa saya juga gitu kok lagi awal-awal lihat darah yang banyak kaget dong ah darah sebanyak mm -hmm. ini tapi lama-lama kita terbiasa ya namang hadapi saya tidak nikmati aja eh, Rina oh jadi
2: ini dinikmatin aja sama aku hmm. berarti nih uh, Karifa Karina ini uh, dia takut darah aku kalau misalnya ngelihat darah misalnya banyak kayak gitu suka pusing gitu loh kak
3: hmm. Ya biasanya
2: itu adalah respon
3: awal uh -huh. karena kita belum terbiasa Tetapi uh -huh. pada saat kita punya satu niatan yang teguh bahwa saya harus membantu orang, saya harus membantu merawat Itu akan mengalahkan ketakutan kita uh -huh. gitu. Jadi penting bahwa kita mempunyai uh, niat yang teguh atau punya satu apa uh, harapan Bahwa kita, uh, kenapa kita ingin jadi perawat? Karena saya ingin membantu hmm. orang. Saya ingin merasakan bagaimana merawat orang yang sakit. Hmm. gitu Dan itu akan ada kepuasan tersendiri. Sehingga ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu nanti akan terkikis kok berjalan seiringnya waktu. Dan kita memang harus nyebur dulu. Kita nggak bisa bilang sekarang, saya takut darah saya pasti nggak bisa jadi perawat. Enggak. Belum hmm. tentu juga. Saya juga takut mayat kok dulu. Hmm. Tapi... Akhirnya karena day by day saya me menyaksikan hal tersebut, melihat dan ikut merawat, ya lama lama juga kita akan terbiasa gitu. Yang penting lihat di awal, oh apa tujuan kita untuk jadi perawat gitu. Kalau kita punya keyakinan yang teguh, apapun rintangan itu kan satu kita anggap sebagai satu rintangan sebagai disetelah buat kita untuk langkah mm -hmm. maju. Saya rasa apapun profesi apapun kalau kita geluti dan kita niatkan memang kita mau menggeluti tantangan. Itu akan menjadi, uh, bukan menjadi uh, hambatan tidak akan me menjadikan satu hal yang menghambat kita Tapi itu merupakan satu tantangan buat kita Oh, ya, berarti, bisa berarti hmm? uh, cara untuk ngatasinnya
2: itu uh, dibiasakan dulu aja gitu kan ya Kak ya untuk dibiasakan ya, nah, dulu lihat ya, ya, kita apa
3: gitu loh kalau kita memang yang saya bilang tadi bahwa kita yakin teguh karena saya ingin jadi pas saya ingin mencoba merawat ingin membantu mereka yang sakit bagaimana sih mendampingi mereka yang sakit ikut terlibat di dalam proses pemulihan saya yakin kok yang kayak begitu-begitu mah akan terlewat gitu
2: baiklah tuh berarti Karina sudah siap ya jangan doh uh, menyerah gitu kan ya kak ya mungkin sekarang takut nantinya terbiasa sama kayak Karifa nih Be betul <laughs> nah berikutnya ini ada dari 081318 sekian 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 nggak nyebutin nama sih uh -huh. uh, aku mau tanya sama Karifa kira-kira kalau misalnya jadi perawat Pelajaran apa aja sih yang harus bagus
3: nilainya? Silahkan, em <laughs> <laughs> um, Wah, itu kayaknya pas banget buat saya Saya juga nggak ada uh, yang menonjol dalam hmm. salah satu Gak terlalu menonjol lah ya hmm. Biasa aja nilai-nilai saya juga standar-standar saya Ya, biasa hmm. Tetapi sebenarnya, uh, ya itu tadi yang saya bilang Kita, model kita adalah tiga Tadi adalah knowledge, pengetahuan Kemudian skill, kemudian attitude Nah, knowledge ini Apa aja, ya kalau pelajaran saya juga kemarin waktu lalu dari biologi, dari IPS juga bisa kok oh, Bisa kak dari uh, IPS? Bisa, uh -huh. ada, beberapa, uh, ada beberapa pendidikan yang bisa menerima uh, basic IPS Mungkin ada yang tidak juga saya kurang tahu, tapi ada yang bisa dari IPS juga bisa uh -huh. uh, kuncinya sih, kalau pelajaran itu kan boleh uh, uh, untuk dipelajari sekarang kita banyak media untuk kita uh, menambah pengetahuan kita secara teori tentang uh, ilmu tubuh, fisiologi tubuh patologi, anatomi, dan segala macam ya. itu bisa dipelajari tetapi uh, output yang kita harapkan pada saat kita menjadi perawat itu bukan hanya sekedar uh, pengetahuan umum, tetapi bagaimana kita mampu Itu uh, secara emosi uh, pada saat kita melakukan perawatan terhadap pasien yang timbul adalah rasa empati bukan simpati. Hmm. Jadi bagaimana kita ikut merasakan yang pasien rasakan tetapi tidak terlibat terlalu dalam atas emosi yang pasien rasakan. Dan itu uh, ilmu yang itu mungkin agak sulit karena kita harus benar-benar langsung terjun langsung. Kalau ilmu yang pengetahuan umum itu kan kita dapatkan di bangku kuliah, di bangku sekolah. iya kan kita bisa belajarnya di mana aja tetapi pada saat untuk ilmu bagaimana kita memahami kondisi psikologi di pasien adalah pada saat kita berinteraksi sama pasien jadi kalau memang eh, tadi nggak ada namanya ya salah yeah. hmm. itu ya yang bertanya eh, kalau soal pelajaran pengetahuan umum Saya yakin kita ada niat belajar ya pasti bisa-bisa aja lah Saat ini mau SKS juga besok mau ujian Kita belajar dapat nilai yang bagus cukup lah Tetapi mm -hmm. yang harus kita pelajari terus-menerus Bagaimana kita mengasah etiket kita Bagaimana kita mengasah sikap kita Untuk supaya kita bisa mempunyai uh, rasa caring Atau rasa perhatian terhadap pasien mm -hmm. Ibarat itu kita percuma kita pintar kita uh, nilai kita bagus atau kita secara teori oke okay, tapi kita tidak ada rasa caring sama pasien yang kita layani atau keluarga pasien itu menjadi tidak ada berarti bukan ber, bukan artinya bahwa nilai tidak penting itu juga penting tetapi akan menjadi lebih penting jika kita punya caring nah caring itulah yang uh, pelajaran yang tidak mudah yang harus kita biasakan dari sekarang. Itu. Baik,
2: pertanyaan berikutnya, sudah siap Kak Karifa? Okay. <laughs> Ini Kak Karifa salam kenal dari Lutfi di TSP. Katanya nih eh, Kak Karifa perawat itu cakupan kerjanya seperti apa sih, Kak? Silakan Karifa. Hmm.
3: Oke, okay. kalau untuk perawat itu jadi uh, bisa uh, kalau kita bicara perawat dia kalau dia tiga itu kan kita anggap sebagai vokasional kalau untuk saat ini. Jadi di undang-undang keperawatan itu itu vokasional artinya bukan sebagai profesi yang dianggap sebagai profesional adalah S1. Kalau dulu S1 misalkan sarjana keperawatan Sudah dikatakan profesional, tapi mm -hmm. sekarang ber, berjalan seiringnya waktu. Ada, ada peraturan baru, uh, dia harus disertai dengan nurse. Jadi ada profesinya. Jadi mm -hmm. kayak saya nurse, sisi nama Ria Riva, itu baru diangkat sebagai uh, profesional. Mm -hmm. Jadi kalau ke kerja, uh, ada juga namanya perawat manajer. Kalau kita um, uh, masuk ke dalam dunia manajer, berarti uh, seperti misalkan nih saya saya bicara saya dulu ya uh -huh. uh, waktu pertama saya dia tiga saya perawat fungsional yang saya kenasif dan segala macam. Kemudian ada peningkatan karir saya jadi kepala ruangan tapi harus disertai dengan uh, peningkatan keilmuan juga makanya saya ambil S1 keperawatan dan nurse itu hmm. Nah kalau untuk yang fungsional yang kenasif ya dia yang langsung bertujung langsung dengan si pasien bagaimana merawat pasien ya Nah, kemudian kalau untuk udah tahap sebagai kepala ruangan, berarti dia lebih banyak kegiatan manajerial. Yang bagaimana dia harus mengatur satu komunitas untuk itu, misalkan satu ruangan A, dia harus mengatur bagaimana pelayanan pasien Oke, okay, hubungan dengan dokter Oke, okay, dan segala uh, apa namanya kebutuhan-kebutuhan ruangan itu terpenuhi itu. Kemudian uh, dari kepala ruangan bisa meningkat lagi, apakah jadi kepala bidang keperawatan atau kepala seksi keperawatan, itu jenjang karyanya seperti itu. Hmm. Nah kalau sekarang karena kebutuhan akreditasi juga, ada yang namanya case manager. Nah seperti saya, uh, saya di, uh, apa, dipercaya untuk menjadi case manager, artinya uh, kita memberikan asuhan langsung ke pasien, memastikan bahwa si pasien itu saat dia Pasien masuk sampai dia pulang yang berpotensi masalah uh, bisa kita uh, pantau sehingga tidak menjadikan suatu masalah. Contoh kasus misalkan pasien masuk. Jatuh nggak ada keluarga diantar oleh tetangga tapi dia butuh sito operasi atau butuh darah dan segala macam. Nah disitulah peran kita sebagai case manager melihat oh ini potensi masalah. Kalau kita tidak tindak lanjut, lebih lanjut bisa menimbulkan masalah. Misalkan pasien jadi shock atau berujung pada kematian kita harus memutuskan. Dan uh, itu contoh-contoh uh, peran uh, case manager seperti itu. Mungkin gambarnya seperti itulah ya.
2: Baik, satu lagi boleh nih ya kak ya uh, Ini dari uh, Citra di Tanah Baru Kak, bidan hmm. sama perawat sama enggak? Sekolahnya berapa lama? Hmm. Makasih Silahkan Kak Arpa Berbeda lupa. sayang citra,
3: hmm. berbeda Kalau bidan itu berbeda dengan perawat hmm. ya. Jadi dia ada profesi tersendiri Kalau bidan itu lebih kepada sistem uh, ginekologi Bagaimana dia membantu ibu-ibu uh, dalam melahirkan Dia lebih kepada seperti itu Sedangkan kalau untuk perawat semua sistem tubuh Uh, kami pelajari. Jadi mau kita mau merawat pasien yang anak, atau geriatri yang orang tua, hmm. atau uh, pasien stroke itu uh, itulah ranahnya si perawat. Tapi kalau bidan lebih kepada um, pertolongan persalinan dan yang seputar ibu-ibu uh, pos melahirkan hmm. atau ibu-ibu uh, dari mulai kehamilan sampai dia lahiran seperti itu.
2: baik terus uh, untuk semuanya berapa lama nih kak untuk jadi
3: perawat itu hmm, kak ya kalau kalau S satu berarti ya empat sampai lima tahun lah untuk S satu hmm. sampai nars itu uh, untuk perawat kalau bidan kalau tidak salah dia ada di empatnya dia uh, kalau tidak salah ya saya agak kurang paham kalau bidan hmm. uh, sampai pada di empat
2: Oh, sampai D4 ah, ah, Sampai D4,
3: itu sih Baiklah
2: Nah, uh, Kak, aku mau tanya dulu nih Kan tadi uh, awal gitu kan kakak cerita gitu kan ya, Kak mm -hmm. ya? Kalau misal pertama tertarik itu adalah ketika Entah itu seragam, duit dari seragam mm -hmm. dan juga topinya mm -hmm. itu Nah, yeah. perasaan kakak seperti apa sih ketika sudah memang benar-benar pakai seragam dan pakai topinya itu Seperti apa sih, Kak? Ya, luar biasa
3: lah Itu yang diingin-inginkan mm -hmm. Pokoknya terharu, sedih, rasanya Hmm, berbeda pada saat uh, kita mengenakan seragam sama kita pakai baju bebas itu mm -hmm. um, apa ya ada unsur-unsur apa uh, melankolis ya kali ya mm -hmm. jadi pada saat kita kalau saya dulu waktu di kalau tuh ya kalau kita uh, sudah pakai seragam putih dengan cap di kepala yang tadinya kita apa kecicilan ya ibarat yeah. kata namanya juga umur-umur segitu kan mm -hmm. ya um, ya kita langsung set Seperti dihipnotis dengan pakaian tersebut, dan kita harus men, uh, menampilkan sisi keibuan seorang perawat. Mm -hmm. Gitu loh. Jadi berbeda kalau kita sudah pakai baju itu rasanya langsung uh, secara psikologis kita harus menampilkan bahwa walaupun kami kamu masih dalam proses perkuliahan atau belajar, mm -hmm. tetapi kamu sudah menggunakan baju itu uh, perilakumu juga harus tercermin. terhadap uh, baju yang kamu pakai itu gitu jadi berbeda nanti kalau kita sudah ganti baju nih ya hmm. di kamar ganti ya udah aslinya pasti muncul gitu jadi kecilan <laughs> uh, uh, lagi gitu ya kak ya ah ya. uh, iya iya, iya uh, lebih agak tidak terkontrol kalau baju itu bikin uh, kita bisa untuk sebagai mengontrol diri uh, itu itu saya pribadi ya saya mm -hmm. merasakan itu sampai sekarang pun demikian begitu kalau sudah pakai baju itu rasanya memang kita uh, berbeda mm -hmm. berbeda karena kan kita Uh, kita tahu harus menempatkan diri bahwa kita uh, sekarang berperan sebagai apa Tapi yang pasti seru lah Jadi perawatan itu seru kalau menurut aku <laughs>
2: <laughs> Baiklah, Karifa Nanti okay. kita bertemu okay. di sesi terakhir nih ya Pesan-pesan uh, okay. dari Karifa untuk sahabat-sahabat RRI Yang pengen mm -hmm. jadi perawat Ataupun yang baru terinspirasi menjadi perawat mm
1: -hmm. Baiknya dan teman mana
2: Tetap di RRI Bogor Dia tangkap bencana COVID-19
1: miss you, baby. <laughs>
0: RRI Radio Tanggap Bencana
2: Banyak orang yang masih percaya jika virus corona dapat menyebar langsung melalui udara. Badan Kesehatan Dunia WHO menegaskan bahwa penyebaran virus corona... ...sebenarnya ditularkan melalui droplet atau tetesan yang keluar... ...ketika orang yang terinfeksi virus batuk, bersin, atau berbicara. Karena tetesan ini terlalu berat untuk bertahan di udara... sehingga akan cepat jatuh ke tanah atau menempel ke permukaan yang ada di sekitarnya. Tetaplah berpikir positif dan jangan panik berlebihan soal isu corona.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: RRI Bogor Radio tanggap bencana COVID-19 Nah kita masuk di sesi terakhir di program Ibu Pertiweo Manggil Belajar bersama RRI Kelas Inspirasi Rencanakan masa depan kamu di Kelas Inspirasi Nah kita langsung minta tips-tipsnya nih buat jadi perawat handal kayak Kakak Riva
1: Kakak Riva silakan Oke
3: Buat jadi perawat Anda tentunya saya tetap memegang kata kunci saya Bahwa satu adalah kita tingkatkan knowledge kita, pengetahuan kita Kemudian yang kedua kita tingkatkan keterampilan kita Yang ketiga adalah attitude menjadi bagian penting Karena uh, disitulah bagaimana kita di ketiga hal tersebut Ada unsur caring yang harus kita masukkan Jadi buat adik-adik, buat teman-teman yang berminat Sepertinya enak ya jadi perawat coba gali lagi eksplor dirimu apakah kamu cukup mampu untuk memberikan uh, perhatian memberikan caring buat uh nggak usah jauh-jauh bicara pasien, sesama kita deh Karena uh, itu yang akan menjadi bagian yang paling penting pada saat nanti kita melakukan perawatan terhadap pasien Judulnya saja sudah perawat, merawat Kami bukan dokter yang menyembuhkan, tapi kami adalah perawat Bagaimana kita bisa bersinergi dengan profesi lain untuk proses kesembuhan pasien Dan peran kita adalah merawat, perawat Merawat bukan hanya soal fisik, bukan hanya soal penyakitnya saja Tapi bagaimana psikis uh, pasien, kemudian juga uh, merawat lingkungan pasien juga Bahwa kebersihan adalah juga menjadi tanggung jawab perawat gitu Jadi kalau uh, rasa saya memang punya kesabaran, cukup kesabaran Dan cukup mau tahu urusan orang atau artinya mau menjadi pendengar yang baik Gak apa-apa deh, coba deh profesi ini Karena uh, Salah satu yang memang bikin kita bertahan di profesi kita adalah Kemampuan mendengarkan keluhan Bukan mendengarkan sesuatu yang baik atau yang enak didengar Tapi keluhan Bagaimana kita tetap stay uh, Di samping pasien untuk mendengarkan keluh kesah mereka Tentang yang mereka rasakan Dan bagaimana kita bisa mengambil benang merah Dan kita bisa masuk ke Dalam keilmuan kita untuk uh, merawat mereka Karena uh, ilmu perawatan itu adalah ilmu seni Bagaimana kita uh, mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari Kemudian dengan kondisi pasien yang berbeda-beda Karena uh, satu pasien dengan pasien lain Walaupun dengan sakit yang sama Output atau keluhan mereka itu berbeda Disitulah seninya kita merawat
1: Itu Baik
2: tuh jadi kalau misalnya masih berencana pengen jadi perawat kayak siapa tadi ya kayak uh, Karina yang takut darah pasain aja dulu ya biar biasa dulu ngelihat darah gitu ya kayak yang pasti uh, harus uh, belajar sabar terus-terusan kayaknya nih ah, uh. memang harus Baiklah, <laughs> 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 kalau gitu terima kasih kakak Riva sudah berbagi cerita mengenai perawatnya hari ini dan profesinya hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat RRI Amin. dan semakin banyak perawat-perawat handal kayak kakak Riva.
3: Amin. Yang penting apapun profesi yang kalian geluti uh -huh. tetap. Pilihlah untuk senantiasa bahagia dan komitmen untuk profesinya tersebut apapun itu.
2: Baik. Ya. Terima kasih Kakak Riva. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Oke. Okay, Baiklah. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah sahabat RRI, itu tadi obrolan kita dan juga berbagi cerita kita di kelas inspirasi untuk edisi perdana tanggal 26 Mei 2020. Kira-kira besok uh, profesinya apa lagi ya sahabat RRI? Makanya jangan kemana-mana, ikutin terus rangkaian informasi dan juga Ibu Pertiwi memanggil belajar bersama RRI kelas inspirasi. Rencanakan masa depan kamu di kelas inspirasi. Rina Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bye bye. Hadapi dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu.
0: Indonesia Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan TNI Polri dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi Covid-19. Kalian adalah pahlawan sejati. là-bas.